Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savar Vive by JJ or My Beauty Fuel Food by JJ. Now I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Cet après-midi, j'ai la chance d'être avec Audrey Fuchs. Fuchs. Papou. Non. C'est, c'est, écoute, c'est mon nom depuis très longtemps parce que je suis avec mon mari depuis 23 ans. Depuis 23 ans ouais. Tu t'es mariée à quel âge Alors, Si je peux me remettre. Bien sûr, on s'est, on s'est mariés quand j'avais 25 ans. Ah ok, plutôt jeune, non Mais je l'ai rencontré quand j'avais 19 ans. Waouh, ça c'est cute. Ça c'est cute. Et donc le nom, euh, bah, le nom est devenu le mien. Bah, c'est, c'est un peu old school quand même, C'est non très... Alors, je, ça dépend. J'ai l'impression que ça a switché entre ma génération et celle d'après, où les gens se sont mis vraiment à mettre les deux noms, oui, voire garder. Moi, j'étais tellement jeune que je n'avais pas une carrière derrière moi où j'étais connue avec un... Donc, j'avais 19 ans, j'étais, j'étais tu, étudiante. Tu euh... savais ce que tu avais envie de faire avec la vie Ouais, je voulais absolument travailler dans la mode. Okay. Et euh, on est partis ensemble vivre à New York okay. quand on avait donc 20 ans. Ah, ok. Pendant deux ans. C'est, c'est cool d'être à New York pendant cette période de vie. Ouais, c'est cool. Aujourd'hui, je n'y réhabiterai pas. Je suis... Enfin, avec... J'ai trois enfants et je ne saurais pas par quel bout commencer. Mais alors, euh... tu as deux ans là-bas. Ouais. Alors, tu es rentrée à Paris. Alors, quelques années. Le... J'ai fait un master. Et après, on est reparti à Londres pendant quatre ans. Et tu préfères Paris ou Londres Je préfère Paris, mais j'ai adoré vivre à Londres. Et c'était pour suivre ton mari, alors tu avais commencé une carrière ouais, ou... On a fait tout ça ensemble, sauf que lui, il était quand même un peu plus euh, big earner, comme on dit. Donc, ouais. euh, voilà, pas très féministe, mais la question euh, n'était pas une question, en fait. C'était, ouais. c'était comme ça, et, et donc j'ai été assez flexible, jusqu'à un certain point où là, j'en ai marre d'être flexible, mais bon, on est bien à Paris depuis longtemps. Et quand tu en as eu marre d'être flexible, tu avais envie de... C'était toujours la mode, parce que... Ouais, c'était... La mode, c'est... Alors c'était la mode, et après les circonstances, en fait, que j'ai bifurqué vers l'horlogerie joaillerie. Ok. Mais enfin, ça restait euh, cool. Ouais. Et, euh, et après, je me suis mise à écrire. Tu t'es mise à... Oui, parce que je me suis dit, t'es, quand même, t'es journaliste. En vrai. Alors, autodidacte, parce que je, j'aurais rêvé d'écrire dès le début à 20 ans, mais comme on est parti à New York. Je ne pouvais pas écrire. Je travaillais chez Vogue, mais je, j'étais le, le larbin euh, du fashion déjeuner. department. Les déjeuners, les cafés, les pressings, ouais. les passeports, les sacs, les tout. Et je ne pouvais pas écrire. Donc, j'avais mis ça Alors, dans Vogue, un... New York. Vogue New York. Ok. Et c'était comment à l'époque, à l'époque ah, C'était avant. atroce. C'était atroce. C'était... Écoute, c'est simple. J'ai toujours dit, si j'avais pu écrire Le Diable s'habille en Prada, j'aurais été millionnaire. Ah ouais <rire> Bah ouais, bah parce que c'était ma vie, c'était, ouais. c'était dur. Bah moi, je, je me souviens juste quand j'ai faisais des stages euh, il y a 15 ans et on avait dans une petite, euh, euh, tu vois, carnet exactement la, le truc d'acheter le salade avec le sang, c'était dingue. Et puis en plus, les Américaines avaient des exigences qui, qui n'existaient pas en France. Je c'est me ça, c'est totalement vrai. Quand bien. j'allais au Starbucks... Genre, je, je ramenais sept cafés, il n'y en avait pas deux pareils. J'avais le 2% two per, two ouais. milk, le half decalf, half whipped cream, half ouais. non-fat, half machin. C'est <rire> clair. Je ne plus. C'est ça. Et je me souviens, il y avait une idée à l'époque, il pouvait genre une gorgée et après il le mettait de côté et il fallait chercher une autre. Mm-hmm. C'était totalement comme ça. Tout à fait. 
qu'on me demandait des, des œufs durs, juste le blanc. C'est trop, <rire> ouais, c'est vrai, il y a tellement de trucs. Et, et le sang, ça, c'est le sang-ci et le sang-ça. Et le sens-ci et le sens-ça et ouais. le truc on the side. Bon, après, c'était un, milieu, c'est un, un microcosmos hein, quand même. Ouais. Vogue à New York, c'est New York et c'est Vogue. Donc, c'est ouais. les, les, les femmes. Mais je pense que tout ça a dû quand même un peu changer. Euh, je pense que les gens sont un peu moins fouettés aujourd'hui qu'à l'époque. Euh, post MeToo, post oui, euh, balance vrai. ton agence, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne peut plus se permettre la décadence que ça a été. Euh, moi, j'étais vraiment arrivée au bout d'un système où c'était vraiment tape sur ton stagiaire, enfin, tape sur ton employé qui elle-même va taper sur la stagiaire. Ouais. Et il fallait, il y avait, c'était comme un, un, un rite où il fallait vraiment payer son dû pour euh, gagner ses galons et c'était une épreuve euh, très euh, marathonienne. Je, je vois totalement ce que tu veux dire. Oui, maintenant, je, je pense, pense que les que gens auront trop peur de faire quelque chose pareil parce que quelqu'un allez, peut facilement écrire dans nos stories ou se dire... Exactement. Euh, je, C'est un je, coup je à finir pas, euh, dans le New York Times. Euh... C'est ça. <rire> et c'était pareil à Londres Tu travailles dans à Alors, à Londres, non. J'ai, j'ai travaillé un, brièvement chez Berluti et chez Dior. Euh, oui, alors chez Dior, j'avais une, une manager très particulière, mais elle, c'était plus culturel, elle était, euh, elle était, elle était taïwanaise. Okay. Et là, c'était pas le côté, c'était un côté asiatique très, euh, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais euh, très militaire. Oui, très militaire. Et euh, elle, elle avait des attitudes assez folles, c'est-à-dire qu'elle claquait des doigts, euh, euh, elle, <rire> et elle n'avait pas de vie, et moi, j'étais déjà euh, mariée. Et j'avais une vie et donc euh, bah, j'arrivais tôt au bureau mais euh, j'allais pas non plus rester jusqu'à 10h du soir parce qu'elle avait pas de plan quoi. Oui, oui, c'est donc vrai. Ça c'est aussi... Euh, peut-être que ça, ça existe encore. Mais, euh... Je pense qu'il y a certainement des, des femmes et, bah, et des hommes, mais des femmes qui décident que leur carrière c'est toute leur vie. Euh, mais je pense que maintenant des gens en rêvent. Avant, c'était peut-être accepté, mais maintenant, des gens en rêvent d'avoir. Surtout tout. aujourd'hui. Ouais. Moi, je vois tous les gens de ma génération. Donc, moi, je suis née en 80. Donc, ceux de, de 40, etc. disent tous que c'est l'enfer de recruter des jeunes ouais. qui ont des revendications. Euh, alors que nous, on a vraiment trimé, quoi. Bah, ouais, bah... Alors, je ne dis pas qu'ils ont tort. Hein. Ils vont certainement mieux vivre leur début de carrière que nous. Ouais. On était vraiment... Euh, on était corvéables, merci alors maintenant, tu te définis en tant que quoi Alors, j'ai travaillé donc dans le marketing et la com. Ouais. Et après, moi qui rêvais d'être journaliste, je me... les, les, les circonstances de la vie ont fait que je me suis retrouvée à un moment avec un bébé et sans boulot, parce qu'on rentrait de Londres. Ouais. Et je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais, j'ai 30 ans, euh, allons-y. J'avais une copine qui avait des magazines et qui m'a dit, écoute, si c'est bien, je te le dirai. Et puis si c'est pourri, bah, je te le dirai aussi. Au moins, on aura essayé. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et c'était... Bah, ça devait être bien, du coup. Oui, bah, c'était bien, alors. Du coup, c'était bien parce que j'ai, j'ai fait ça pendant longtemps. Ouais. J'ai, j'ai écrit pour des magazines sur l'horlogerie, la joaillerie, puis la mode homme. Après, j'ai fait de l'enfant, de la femme, de la beauté. Enfin, vraiment, j'ai parcouru pas mal de secteurs. Et puis, toujours en freelance. Alors ça, j'y tiens vraiment pour avoir ma liberté et, euh, et comme le secteur est quand même euh, 
bah, ça prend l'eau, hein, on ne va pas se mentir, oui. depuis quelques années. Euh, le ça freelance, évolue. ça devenait vraiment dur. Et, euh, et j'ai accepté, un peu à contre-coeur au début, des missions de rédaction pour des marques euh, sur ce nouveau métier que je ne connaissais pas qui s'appelait le storytelling. Mm -hmm. Et en fait, j'ai commencé à faire ça et j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai trouvé déjà, on, euh, ne nous mentons pas, c'est beaucoup mieux payé. Mm -hmm. euh, c'est très valorisant. Et puis, en fait, c'est mettre un nom sur ce qui était déjà en place, mais très mal payé. Parce que dans les magazines avec la pub, il n'y avait plus de liberté de ton, il ouais. n'y avait plus de liberté de sujet, il n'y avait, avait plus aucune liberté. Et en fait, quand je me suis retrouvée à bosser pour des marques, bah, la boucle était bouclée parce que je venais de ce monde-là, je mettais mes capacités rédactionnelles au service d'un brief ouais. que je comprenais parce qu'avant, c'est moi qui pouvais donner les briefs. Ouais. Et, euh, et j'ai réussi à, à créer mon petit job de rêve, en fait, euh, à avoir plusieurs clients dans des domaines qui m'étaient familiers. Et, et, et aujourd'hui, il n'y a, a pas de plafond de verre parce que je fais à la fois du contenu sur les réseaux, sur leur site internet, leur dossier de presse. Je peux aussi les accompagner sur leur stratégie. Et mmh. voilà. Avant, oui, on avait des, des subscriptions pour les magazines, mais on n'a plus ça. Quoi. Mais ça a pas tellement changé. J'ai une amie qui va au kiosque acheter un magazine. Je crois que je suis le, le dernier des Mohicans euh, à aller au kiosque le samedi. Bah, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment peut-être un moment de kiff. Je me dis, OK, j'achète deux magazines et je prends le temps de les lire ou c'est au coiffeur ou peut-être au manicure, mais même, ils n'ont même pas. Même, même pas. Même pas. Et ouais, même pas. Ou alors, les gens regardent online. Mais moi, je, voilà, je, 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 c'est la transition. J'ai été élevée comme ça. J'ai ai aimé ça et j'aime toujours ça. On dirait que tu as passé par beaucoup des... des... Des phases qui sont, euh, ton, ton vie peut être un peu chapitrée, non Oui, grave. Parce que si on y pense, il n'y a pas beaucoup de Françaises qui ont vécu cette période à New York que tu as vécu de Vogue. Oui, et puis en plus, je tiens à dire quand même, on a eu du pif et on a emménagé en juin 2001. Donc, euh, <rire> c'était la fin d'un monde, le début de notre vie d'adulte avec euh, un drame universel. Et là, c'était terrible de voir ce drame euh, à deux stations de métro de chez nous. Enfin, oui, c'est vrai. T'as vu peut-être vu, vu des euh... gens, t'as vu le... Alors, j'ai pas vu les tours s'écrouler parce que moi, j'étais chez Vogue. Donc, j'étais euh, mid-town en ouais. train de régler des problèmes très sérieux ouais, de Rebif Saint-Laurent ouais. <rire> à manche bouffante. Ou euh, Mais, en, en verre, euh, ouais. je sais plus le... le... En verre euh, émeraude et ouais. non euh, ouais. sapin. Ouais. C'est ça. <rire> On avait des priorités à l'époque. Oui, c'est sûr, j'imagine. Hein. Et, euh, et, et, et le monde s'écroulait et nous, on avait 20 ans et on était là-bas. Et, et c'était... Euh, ouais ça, c'est un truc... Bon, peut-être que chaque génération vit ça à un moment de sa vie. Il euh, y a eu des attentats. Ouais. Y a eu, voilà, tout le monde, euh, malheureusement, vivra sans doute mais un événement comme ça. C'est différent euh, bah, pour, pour plein de raisons. Mais maintenant, euh, avec des réseaux sociaux tu, et avec des smartphones... C'est ah ouais. facile de contacter des gens pour se dire, est-ce que ça va Et j'imagine que ta famille était en train de... Oui, de... alors les lignes étaient bloquées, effectivement. On n'arrivait pas à nous joindre. Et, euh... et même moi, je n'arrivais pas à joindre mon fiancé, enfin mon copain oui. de l'école, qui est mon mari. Euh, on voilà, on s'est retrouvés chez nous et, euh, et on ne savait pas, euh, on ne savait rien. On sa... En fait, assez... dans ces moments-là, on ne sait plus. Il y avait des gens qui quittaient la ville partout. Ouais, J'ai grandi juste à côté, euh, dans une ville qui s'appelle Montclair, 
Et euh, à mon école, bah, tous les parents travaillaient à New York. Oui, bien sûr. Alors, il y avait beaucoup de gens qui... Les gens ont quitté Manhattan le plus vite possible parce qu'après, les ponts ont été bloqués. Et là, on avait euh, vraiment la sensation d'être sur une île. Là, vraiment, c'était... C'est comme si je m'étais retrouvée à habiter aux Maldives, en fait. Je, mmh. je me suis sentie bloquée, à l'étroit, claustro. Et combien de, de, ça a duré combien de temps Je ne sais plus, mais ça n'a été qu'un enchaînement euh, compliqué parce qu'après euh, le 11 septembre, il y a eu... Euh, il y a eu cet avion qui s'est craché dans le Queens, là. Ouais. Après, il y a eu l'anthrax. Et puis, la guerre en Irak. Et en ouais. fait, tout s'est précipité. Et, et, et le drame, en plus du drame humain qui se jouait pour nous, à notre petite échelle, en tant que Français, on n'était vraiment pas les bienvenus à New York. Ah ouais Ah non. Le... Tu as quel âge J'ai 30 ans. Voilà. C'était donc un peu petite. Mais en bah, fait, oui, je, euh, à cette époque-là, le... Euh, le, le ministre de l'époque, ouais. qui s'appelait euh, Villepin, a fait un discours à l'ONU pour dire que la France n'accompagnerait pas les États-Unis dans la ah, guerre en Irak oui, oui, parce que oui. nous, nous ne croyions pas, et à juste titre, oui. Euh, aux, oui. aux armes oui, oui, de oui. destruction massive. Oui. Et les États-Unis ont pris ça pour un énorme camouflet. Mm, mm, mm. Et ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ces ingrats de frogs euh, mm -mm, euh, qui ne mm -mm. nous soutiennent pas euh, mm. voilà. Et donc, ça a créé un, une rupture euh, euh, franco-américaine. Mais c'était ridicule. C'est-à-dire que j'allais à la banque pour tirer de l'argent et mon banquier en profitait pour m'apostropher sur... Euh, bah dites donc, vous les Français, euh, ouais. nous, euh, quand il a fallu vous, vous délivrer du joug allemand, on était là. Euh, les French fries avaient été rebaptisés ah, Freedom non. Fries. Je me rappelle de ça maintenant. Bien sûr. Okay. Et, euh, de ça, et, Mais j'étais très jeune, effectivement. Et tu étais très fort jeune. Et, et, et pour aller... Donc moi, j'avais un visa pour continuer à bosser. Et un visa d'étudiant qui devait se transformer euh, en truc ouais. pour un an. Ouais. Et en fait... Euh, c'est un peu comme tu vois dans les films. Et en fait, l'administration euh, a perdu mon dossier euh, trois fois. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était un signal ouais. qu'il fallait rentrer chez soi. Ouais. Les Américains ne voulaient plus de Français sur leur sol. Même des pauvres petits étudiants de 20 ans qui n'avaient rien à voir là-dedans. Mmh. Et on est rentré un peu, un peu amer euh, à Paris parce qu'on bah, était parti aux États-Unis. Avec euh, nos fringues, notre espoir et beaucoup de, de rêves en se disant que bah, peut-être on peut partait pour là-bas ouais. pour toujours. Et ça a duré deux ans. Ouais. <rire> Mais bon, c'était cool, c'était ouais. bien. Ouais, bah, J'imagine que ça t'a formé quelque part. Ah bah oui, c'était formateur. Et puis travailler dans des prestigieuses boîtes américaines, c'était dément. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses sur le travail, sur le... Le, le, la dose de travail, le, la rigueur aussi. Euh... Bah, d'être freelance aussi, bah maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui adorent être freelance. Ah oui. Mais être française et freelance, c'est... Alors, moi, je n'étais pas freelance à l'époque. Hein. Je, je veux dire maintenant. Oui. Ah oui, oui, oui. Ou maintenant, euh, parce ouais. que j'ai l'impression que tu es freelance depuis... Depuis 2011 Oui. Oui. Parce que bah, surtout euh, en tant qu'étrangère, bah, les CDI, des choses euh, très stables sont très... Euh... Oui, ouais, ouais, valorisées. Oui. Mais euh, moi, j'ai eu quelques déconvenus dans le boulot et euh, j'ai décidé que si ça marchait comme ça, ça serait le meilleur des mondes et ça a marché comme ça. Donc, euh, ouais. 
Et quand tu dis, alors, storytelling, qu'est-ce qui t'inspire dans le storytelling Qu'est-ce que tu adores Eh bien, en fait, c'est... Euh, donc, tu racontes une histoire. Donc, tu, vraiment, tu t'immerges dans, dans un univers et tu essayes de raconter les choses avec euh, le plus de sexiness possible pour euh, intéresser les gens. Et le gros challenge dans le luxe, parce que maintenant, je, on va dire plutôt du luxe que de la mode, ouais. c'est de ne pas être trop pompeux, de ne pas être trop lyrique. Et mmh. moi, ce que je propose, et je, je pense que c'est un peu ce qui a fait mon succès dernièrement, c'est de faire de, de, des textes élégants, mais pas chiants. Ouais. Et d'être un peu catchy, euh, sans être euh, euh, vulgaire. Ou, voilà. Mes journées, en fait, c'est 20% d'ordi. Ouais. Je suis dehors tout le temps pour rencontrer mes clients, pour ouais. rencontrer des nouvelles personnes, pour... Euh, euh, T'as un tournée de ou pas du tout bah, Alors déjà, j'ai un bébé de 2 ans bientôt, donc euh, lui, il m'occupe pas mal. Ouais. Euh, T'as trois enfants, J'en ai trois, ouais, avec un gros écart. Ils ont 14, 12 et 2 ans. Et, le, et ma nounou n'arrive qu'à 11 heures. Donc tu okay. vois, déjà le matin, je suis en tête à tête. Alors ça a toute la matinée avec ouais. Avec euh, Cosimo, qui est infernal en ce moment. Cosimo, si tu m'entends <rire> C'est vraiment le terrible tout, c'est pas une légende. Oui, terrible tout. Ah là là. Et, euh, et après, je file et je rentre dans l'après-midi et là, je travaille devant mon ordi. Après avoir fait mes rendez-vous, souvent j'ai un déjeuner de boulot ouais. ou alors je déjeune avec un de mes clients ou, ou quelqu'un qui pourrait potentiellement le devenir ou quand. Voilà. Enfin, un peu de sport. Ouais. Et, euh, et l'après-midi, je travaille. Et, enfin, je travaille vraiment à mon ordi où là, je. Je vais rédiger, faire des plans, euh, enfin faire des plans, ouais. c'est assez scolaire, mais c'est un peu comme une rédaction, je mets mes idées sur le papier, littéralement, ouais. parce qu'après je tape à l'ordi, mais j'ai besoin de faire un brouillon oui, papier, oui, non, mais moi aussi, je comprends. où je fais un plan euh, en deux ou trois parties, euh, avec les, les points les plus importants, ce que je dois faire retranscrire, ouais. et après j'essaye de faire des phrases courtes et impactantes. Et t'es plutôt... De... T'aimes travailler le soir ou le matin ou... Alors, j'aimerais bien travailler le matin, mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, c'est un challenge pour l'instant avec ça. C'est pas un challenge, c'est juste que l'après-midi, je trouve que je suis plus lazy, mais ouais. voilà. En tant que quelqu'un qui était freelance euh, depuis euh, plus que 10 ans, ouais. maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui sont freelance, mais c'est quand même, c'est génial, mais c'est aussi stressant. Alors, c'est stressant, c'est pas pour tout le monde, euh, c'est vraiment, euh, c'est un choix de vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir les reins solides. Déjà, ouais. il, faut, euh, il faut avoir un peu de... En avoir sous le pied, je dirais. C'est-à-dire que tu as intérêt à avoir un peu de trésorerie ou alors ouais. euh, un, un mari qui, lui, a une, une situation stable parce ouais. que si tu as deux, trois mois de galère, il bah, faut pouvoir payer le loyer. Ouais. Donc, euh, ouais, bah, c'est chéri. <rire> Et euh, après, euh, voilà. Donc, il faut pouvoir accepter de faire des mois dément et des mois vraiment merdiques. Alors, comme j'ai connu euh, euh, la galère, mais aussi le surmenage, maintenant, quand il n'y a pas, je, je ne m'en plains plus. Je me dis, si ça se trouve, demain, on t'appelle et tu rebosses comme une tarée pendant ouais. deux mois. Donc, euh, profite. Et mon grand truc à moi, c'est d'aller au cinéma. Ah oui Comme une petite vieille l'après-midi. Ok. Si j'ai un déjeuner, je déjeune avec une copine et je suis à la séance de 14-15 heures euh, avec des pop-corns, toute seule, c'est génial ça. J'adore ça. Je vais voir tout un tas de trucs que personne n'aura envie de venir voir avec moi. Alors c'est son truc solo. C'est mon truc à moi, ouais. 
Alors, c'est le truc que tu fais quand, quand tu peux, quoi. Ah ouais. Ou si j'ai... Parfois, tu sais, tu, tu bloques du temps pour tes clients. Ouais. Et puis, ça traîne. Ouais. Ça ne te revient pas. Ouais. Il n'y a pas la validation, il n'y a pas le machin. Au bout d'un moment, je me dis, OK, c'est, c'est foutu pour aujourd'hui. Ouais. Je m'en vais. Ouais. Je, ah, c'est, c'est génial, j'aime j'ai, bien ça. J'ai arrêté de me fouetter avec ça parce qu'avant, je me fouettais et il fallait que je sois devant mon bureau. Et, et parce que c'était les heures de travail. Et... et aujourd'hui, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, c'est que j'ai, des, j'ai compris que ça ne changeait rien et que euh, ma rigueur, elle est là quand le travail est là. Mais quand il vient pas, ben, je vais au cinéma, je vais au bon marché, euh, je vais voir un musée, euh, mm-hmm. je vais chercher mes enfants plutôt à l'école. Fin... Et t'écoutes des podcasts Et j'écoute des podcasts, mais ça, je pense que c'est plus la vieillesse. Ah ouais c'est, c'est dramatique. Ça me fait penser à mes parents qui écoutaient la radio quand j'étais petite dans la voiture. Et je me disais, mais quelle bande de relous. C'est <rire> tellement plus cool d'écouter de la musique. Et aujourd'hui, dans ma voiture, j'écoute des podcasts toute la journée. Et tu conduis à Paris Ouais. Là, j'ai une petite voiture électrique et euh, je sais que tout le monde râle sur euh, Non, je dis ça parce tout. que moi, je déteste. Je ne suis pas quelqu'un qui aime conduire. Alors, moi, j'adore parce que euh, je peux dicter des trucs à mon téléphone. Ah oui. J'écoute mes podcasts. Euh, je suis au chaud quand il fait froid. Euh, je suis au frais quand il fait chaud. Oui, ça, c'est cool. euh, J'ai mes affaires de sport, mon ordi, mon machin. Un vélo, ça serait, mais je serais comme sur un chameau tellement il y en aurait. Il faut être résilient, patient... Euh, alors, tu n'es pas quelqu'un qui, maintenant, a décidé d'être un vélo ou de... Je ne sais plus. Si, si, j'adorerais, mais euh, je, j'ai, j'ai fait le test, en fait, entre le casque, la batterie, mon sac avec mon ordi, ouais. mon sac de sport. C'est vrai. Euh, mon je ne sais pas quoi et tout, mais je suis chargée comme un mulet. Mm. Je, et puis, je, voilà, la vérité, c'est que j'ai froid. <rire> je ne suis pas frileuse. Et, alors, et aussi, tu as eu des enfants assez jeunes bah oui et non, 28 ans. 28 ans. Et, et tes amis, ils avaient des enfants en même temps Pas trop, c'est vrai que j'étais un peu une des premières. Mais et là, là et maintenant, je suis la vieille mère, je vais être la vieille mère de l'école. Bah, je euh, pense qu'il y a un peu tout maintenant. Ouais, il y a tout. Mais ça me fait bizarre parce que mes amis maintenant ont des enfants de l'âge de mes aînés. Et moi, le week-end, bah, je fais rien parce qu'il y a la sieste et qu'ensuite il y a ceci et qu'ensuite il y a cela. Ouais, on... Mais c'est cool quand même, j'imagine. Oui, c'est cool. Alors là, en ce moment, j'ai passé un week-end épouvantable. Donc... Ah ouais non, Bon, il était relou, mais... Oh. Voilà. Et comment, pour finir, comment tu arrives à garder l'équilibre, justement C'est hyper dur parce que euh, pendant longtemps, euh, j'ai pensé que je devais tout faire. Ouais. Parce que mon mari, justement, était le big earner du couple. Et ça a été difficile de trouver un juste équilibre. Maintenant que je travaille beaucoup plus, euh, j'ai imposé un peu de limites là-dessus. Et le travail, est, le, le travail le, c'est un chemin de vie ensemble ouais. aussi, et d'expliquer à son mari aussi sympa soit-il qu'il bah, faut aussi parfois mettre la main à la pâte, que ouais. je ne suis pas moi née avec tout le mode d'emploi des enfants, que euh, la charge mentale... C'est dur Comment on dit ça en, en anglais um... Mental load, non yeah, like, yeah. J'ai toujours pensé, avant même de prendre connaissance de ce mot, que le problème, ce n'était pas de faire le déjeuner. C'était de penser qu'il allait falloir faire les courses pour faire le déjeuner et être à la bonne oui. heure. Et de, c'était ça qui était euh, je pense, hyper pesant. Ça, je Couper un morceau de jambon et faire une salade, ce qui était difficile, c'était de se dire, attends, j'ai mon travail. Et puis, il y a un truc, et puis il faut que je fasse le déjeuner, et puis il faut que machin... Et... Mm. Et ça, aujourd'hui, on le partage vachement plus et ça me rend beaucoup plus heureuse. 
Ça, c'est cool parce qu'il n'y a pas tous les hommes qui acceptent. Je sais parce que moi, mais... j'adore mon mari, mais il ne fait pas tout. Alors non plus. là, en l'occurrence, je trouve que la société est quand même bien en train de changer. Ouais. Et, euh, et j'essaye de traquer toutes ces petites choses qui, qui sont du, du patriarcat, qui sont incrustées dans notre quotidien et on s'en rend même plus compte. Et en tant que femme, j'estime que j'ai une responsabilité parce que j'élève deux fils et une fille. Mmh. Et je veux les élever ouais. euh, de la même façon. C'est cool ça. Mais c'est très... On ne s'en rend même plus compte en fait. Des ouais. choses qu'on dit, ah ouais. des choses qu'on fait, où on se dit non. En fait non. Qu'est-ce qu'on raconte là Non. Et comment tu fais pour euh, faire en sorte qu'ils ils fassent pareil ah mais c'est une lutte de tous les instants. Mm. C'est une lutte sur euh, tout le monde débarrasse, tout le monde met la table, tout le monde... Euh, euh, et puis ma fille, je veux lui, lui dire qu'elle peut tout faire dans la vie, euh, qu'il n'y a pas de limite, que... Parce que en, je lis beaucoup de livres sur le sujet en ce moment, ça, je veux dire que c'est un peu ma marotte, et je m'aperçois vraiment à quel point c'est incrusté dans des petites choses. Et je ne suis pas une féministe euh, ouais. euh, révolutionnaire, ou... mmh. c'est pas des grands principes, c'est juste une égalité pour que l'égalité dont on parle dans le boulot et dans les droits et lieux, ouais. elle, elle passe par le domestique, par, le, par tout, tout en fait, tout le quotidien. Ouais, ouais. Je pense qu'elle n'aura pas lieu sur le, dans le, sur le lieu de travail si elle n'a pas lieu chez soi. C'est impossible. Alors tu es en train de... Alors, et, je... et elle s'appelle comment Qui Ma fille ouais. Romy. Romy. Alors Romy et ton garçon Alors Attilio c'est l'aîné et Cosimo le dernier. Ils sont des noms cool. Ouais, écoute, j'ai essayé de me donner un peu de mal. C'est cool. Hein? <rire> ça, les, ça les fait un peu mal ou ils aiment bien Alors, non, pour l'instant, ils disent rien. C'est cool. Je pense qu'Atilio est assez fier de savoir qu'on ne connaît aucun autre Atilio. Ouais. Euh, c'est un vieux prénom italien. qui. J'aime bien. Hein? Je pense qu'ils doivent rester 10 en Italie de 80 ans, tu vois. C'est vraiment ouais. un truc euh, désuet. Et euh, Cosimo, c'est un peu plus donné. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé merci. ton histoire, c'était trop cool. <rire> merci.